0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple puntata numero 480 del nostro podcast venerdì ore 17 passate da poco esce questa puntata e tornano i nostri due conduttori storici dietro i microfoni ciao fede ciao luca Così, un'introduzione un po' diversa,
1: eh, e non, mi sono, sono spaisato.
0: Cioè. Eh, ci credo, ci credo. Tra l'altro, siamo doppiamente spaisati perché abbiamo per sbaglio registrato una parte di una puntata di Motorcast prima di cominciare a registrare Easy Apple. Ma va bene così.
1: il eh, bello del pre-puntata questa volta, però, l'abbiamo registrato. Quindi, cioè, in realtà, una parte perché
0: l'altra è, parte è andata persa perché non stavamo registrando perché stavamo solo chiacchierando tra noi.
1: Sì, no, in realtà il problema è che il software che usiamo per registrare le chiamate di Skype, che si chiama Skype Core Recorder, ogni tanto decide che non si avvia più in automatico, ha bisogno di essere reinstallato e in questo caso dopo essere stato reinstallato si è anche aggiornato, quindi abbiamo perso un pezzo di... Quella che potrebbe essere una, una vera e propria puntata di Motorcast, in cui si parlava eh, di, di, di macchine elettriche, quindi poi verrà pubblicata. Se vi interessa, potete iscrivervi a Motorcast e ascoltare questi 20 minuti di, 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 così di, di discussione biofonia. molto accesa. Secondo me.
0: La, la lasceremo nelle note della puntata anche Motorcast, se non lo conosceste okay. È il nostro podcast più morto che vivo che parla di motori, eh, però devo spezzare una lancia a favore di Core Recorder che non è tanto colpa sua quanto è colpa del fatto che Skype si aggiorna e loro comunque si agganciano un po' come un parassita a Skype e quindi devono continuamente stare dietro alle modifiche che Microsoft fa all'applicazione. Quindi vabbè dai, qualcosa comunque l'abbiamo salvato e spero che possa essere di vostro interesse.
1: Va bene Luca, visto che io sono quello antipatico e noioso del Duo, ti faccio una domanda scomoda. Ti chiedo, com'è che usi l'applicazione Shortcut con iOS 14 per tracciare una cosa?
0: Allora, eh, Fede è venuto a conoscenza di una cosa che sono abbastanza certo di aver detto in puntata in passato, che eh, dal 2015, da febbraio, se non erro, sto segnando tutti i giorni a che ora mi sveglio arrotondata al quarto d'ora. Per chi lo sto facendo? Per nessun motivo, cioè nel senso magari no, un giorno farò dei prima. grafici a riguardo. Okay. Sì, ma non è un vero motivo, era giusto per provare. Io non vorrei che nel 2015 fosse uscito Shortcut e mi fosse venuto in mente questo modo per provarlo. E, mh, di recente con iOS 14 ho fatto un piccolo eh, passettino ulteriore. E l'ho legato all'automazione quando disattivo la sveglia. E quindi quando disattivo la sveglia, automaticamente lui vede che ora è e la, eh, lo segna nel mio file CSV, che ormai è bello lungo, dove c'è scritto data, due eh, punte, virgola, ora del risveglio. E, hm, io tra l'altro. Storicamente lo facevo nella seguente maniera, avevo un promemoria ricorrente alle 10 di ogni giorno che eh, mi diceva ora sveglia, cioè segnati a che ora ti sei svegliato. Io eseguivo lo shortcut e salvavo e poi andavo a segnare come fatto lo shortcut. Purtroppo non c'è tra le varie azioni disponibili in shortcut eh, la possibilità di mh, segnare un determinato promemoria che tra l'altro in questo, nel caso di quello ora sveglia è ricorrente, non si può segnare come fatto. Al limite si può eliminare, ma ti chiede conferma. Quindi erano sempre soluzioni non ottimali. Eh, Ho comprato la versione premium di Toolbox Pro, una bellissima app che Fede vi metterà nelle note della puntata, che ha un sacco di azioni aggiuntive per shortcut, che invece ha la possibilità di andare a modificare un promemoria, anche segnandolo come fatto. In questo modo, in maniera del tutto trasparente per me, viene annullato cioè cancellato perché segnato come fatto in realtà il promemoria di oggi mi ritrovo quello domani comunque attivo se per caso il domani in questione non mi sveglio con la sveglia ma è il weekend quindi non ho la sveglia e um, mi arriva comunque la notifica segnati a che ora ti sei svegliato e io lo faccio avevo anche fatto del, uno script con scriptable che era richiamato sempre da, da shortcut ma per fare la stessa cosa per segnare come eh, fatto il il promemoria però questo richiedeva di sbloccare l'iPhone quindi mi rimaneva una notifica poi io sbloccavo l'iPhone, toccavo la notifica e girava lo script, probabilmente non può girare a schermo bloccato e quindi niente, con un'ulteriore piccola spesa di 6 o 7 euro, non mi ricordo ho comprato eh, come si chiama, Toolbox Pro che ha mille altre azioni e ho potuto fare questo shortcut mi sta un po' divertendo con gli shortcut con Scriptable, si possono fare delle belle cose, mi sono fatto anche un widgettino personalizzato che mi dice il prezzo della benzina e del gasolio al mio solito distributore e quindi ce l'ho lì nella Today View, si chiama, eh, in una pila di tre widget eh, e c'è anche questo, insomma, dove scopro che la benzina costa 1,298 e il gasolio 168. Oh, molto poco è infatti un distributore economico che ha il casello dell'autostrada di Verona Est, se foste interessati e, e niente lo tengo hai un codice occhio. promozionale? <ride> provate col codice Easy affiliato. Apple riceverete un lavaggio vetri in omaggio
1: support da, da te? Eh? Lo fai tu, <ride> no da, da chi
0: prova ad andare a chiedere dentro il distributore magari ne sanno qualcosa
1: ah. Pensavo supportaci Apple facendo benzina.
0: Sarebbe bello se mi dessero. Cioè, se uno andasse a fare, magari, non so, 50 litri, di, 50 litri magari sono anche tantini, ma anche, non so, 30 litri e eh, a me ne regalassero mezzo. Sarebbe comunque già qualcosa.
1: Il pizzo fai praticamente <ride>
0: esatto. Andiamo avanti, Fede. Eh, abbiamo parlato di home screen nella scorsa puntata. Ne parlavo eh, con Francesco e si diceva appunto che io sono estremamente mnemonico nel posizionamento delle mie icone è quello un po' il modo principale con cui lancio le app fondamentali e per il resto più o meno cerco ma in realtà non sempre anche nelle cartelle, soprattutto la prima pagina all'interno di ciascuna cartella so più o meno che app ci sono e il mio pollice ci va da solo a lanciarle Eh, Massimo invece è un grande ammiratore di Launch Center Pro che utilizza da diversi anni e grazie al, alla quale app di cui sicuramente abbiamo parlato in passato è riuscito a mantenere pressoché immutata la sua home che è fatta di solo cartelle praticamente, alle quali ha addirittura nascosto il nome eh, del, della cartella stessa con uno strumento che ci linka e che troverete linkato eh, lui scarica un'app la mette nella cartellina apposita e eventualmente andrà ad aggiungere la sua scorciatoia tramite la Center Pro che diventa un po' la sua prima pagina della mia springboard l'equivalente della mia prima pagina mentre invece la mia seconda pagina con le cartelle è quella che per lui è invece la prima e unica interessante vi lasceremo il screenshot che ci ha lasciato massimo troverete nelle note di questa puntata fede non so commenti note a riguardo
1: no allora la center pro è un'applicazione di cui parlammo diversi anni fa perché quando era uscita io ero super entusiasta Ehm, permetteva di creare tramite gli url scheme delle scorciatoie per lanciare applicazioni o mandare direttamente il mail me- era una shortcut in versione molto 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 castrata era bellissima e tu mi pigliavi per i fondelli perché dicevi che non serviva niente perché era un passaggio in più per qualsiasi cosa praticamente perché lanciavi un center però e poi la rilanciavi io non la uso ovviamente più perché uh, sono, ho semplificato tantissimo io mi unisco un po' al vostro coro tuo di Francesco della scorsa puntata dove alla fin fine i widget ancora non riesco a trovarli utili, probabilmente perché sono acerbi e servirà un modo per trovare eh, la loro utilità o come dicevi tu serve una seconda iterazione per renderli veramente interattivi, che è un po' come in realtà lo erano fino a S13 e eh, magari con la prossima iterazione si sistemeranno e tanto che ci sono mi unisco anche al coro del la batteria dura meno. Sì. Penso sia cioè, inevit- in, in, eh, innegabile il fatto che dovrei meno. Non ho capito come funziona il trucco per togliere i nomi delle cartelle. Cioè ho visto il link che, eh, che ci manda Massimo, ma ho, onestamente è un link di un sito in cinese che faccio fatica a, a capire cosa fa. Cioè, sembra che metta un, un wallpaper particolare.
0: da da studiare sicuramente magari usa qualche carattere Unicode da fare copia e incolla che in realtà è uno spazio magari nel nel nome della cartella ecco per per i widget devo dire che mi sono un attimino impegnato dalla puntata scorsa e ho più o meno dato un senso alla mia home screen nella seconda pagina c'era giusto lo spazio per un widget medio quello diciamo tutta larghezza e due icone di altezza e ci ho messo un widget di Widget Smith con l'album delle foto preferite, quindi ogni volta che vado nella seconda pagina c'è una foto diversa. Nella Today View invece ho il widget dell'applicazione foto che boh, tira fuori foto a caso, tipo mi ha fatto vedere la memoria, il ricordo del mio viaggio in Sicilia due settimane fa e ho fatto una piccola pila dove ho appunto questo il, um, il riquadrino dove ho i widget che richiamo tra cui appunto c'è quello per l'ora della sveglia sono quattro e poi i promemoria in arrivo ecco, queste sono uno sopra l'altro poi questa è di, di dimensione media dimensione più piccolina, 2x2, la pila con i widget della benzina di pedometer plus plus e Un'azione di home assistant che mi apre l'ingresso di casa. Dall'altra invece ho un altro 2x2 dove c'è il meteo, eh, le, le batterie e un'applicazione di cui spero di riuscire a arrivare a parlare oggi che si chiama Look Up, che è una sorta di dizionario inglese un po' più avanzato. E poi una, un widget grande con il calendario di Fantastical che include sia. un piccolo calendario, la data attuale e la lista degli eventi del giorno e i promemoria. Quindi questa è un po' la situazione in cui mi trovo adesso con i widget. Mi sembra abbastanza interessante, poi man mano che verranno rilasciati altri widget eh, cercherò di pensare dove collocarli, chiaro è che i posti che ho sono abbastanza limitati perché appunto non voglio spostare le icone della mia prima pagina, questo è un po' un dogma dal quale difficilmente mi staccherò.
1: Sto facendo un po' anch'io sperimentare con la seconda pagina e i widget e confermo che uno dei, di, di quelli che più mi convince è quello di Pedometer++ Plus Plus che permette di vedere il contatore dei passi e l'altro widget che tengo attivo è quello di eh, Customatic. e comodo, nel senso mi fa vedere la puntata che, che è vero in produzione. Cioè, non, non ho capito se è sempre l'ultima che c'è in riproduzione o l'ultima uscita, secondo me è quella che lui sta riproducendo e, però è comodo perché ehm, è lì, lo clicchi funziona. e Sai già che cosa sta, sta per farti ascoltare. E, ed, ed è carino perché spesso poi vedo anche i, e, Easy Apple sulla, sulla pagina dell'Home screen. Perché sì, io l'ho detto più di una volta, riascolto tutte le puntate di Easy Apple perché eh, sono abbastanza. Cioè, voglio, voglio avere un buon livello di autocritica eh, soprattutto nei confronti di Luca eh, certo. di autocritica
0: eh, nei confronti di miei è bellissima
1: certo, infatti eh, domani ti si griderò perché non avrei colto questo, questa perla di italiano, italiano. Eh, mentre Luca non ho capito se c'era qualcosa che volevi raccontarci del tuo viaggio in Sicilia
0: sì, eh, volevo parlarne con te perché la, secondo me l'avresti trovata molto divertente. C'è un'applicazione che si chiama Sicilia Sicura o Sicura, è un po' un gioco di parole, che serve in pratica per segnalare il proprio arrivo sull'isola, dire con chi sei e quando te ne vai, con che mezzo sei arrivato, Insomma, per tenere un po' traccia di chi entra e chi esce, sempre ai fini del combattere il Covid. Va bene, ho, ho scaricato l'applicazione ho fatto tutta la procedura ma devo dire che ci è voluta una forza di volontà per arrivare in fondo che è stata esagerata, ho mangiato la cena fredda quella sera lì per fare tutti i passaggi cioè veramente un'applicazione di una complicazione incredibile che chiede una miriade di dati inutili tutto sommato, ad esempio che senso ha che un'applicazione che è palesemente...
1: in che tasca tiene il portafoglio
0: ma mancava quella, cioè Tipo un'applicazione comunque, diciamo pubblica nel senso di eh, non creata da un tipo qualsiasi, ma ufficiale e tutto. Che senso ha che mi chieda nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita? Chiedimi il codice fiscale e hai tutte le altre informazioni. Cioè, se proprio vuoi sapere tutto, dimmi, chiedimi il codice fiscale e basta. E poi ti chiedeva il volo da cui sei arrivato, dove partiva, dove arrivava. Ma Porca miseria, il numero del volo sarà sufficiente per stabilire questa informazione? Chiedi la data eventualmente, visto che di solito il volo della talora si chiama sempre uguale e ogni giorno poi c'è una iterazione diversa di quel volo lì.
1: Che non penso siano così avanzati da poter fare delle query su dei database, perché penso che manchino proprio i database. Eh sì,
0: senz'altro, e poi una miriade di altre cose, vabbè, se stai male, cose insomma comprensibili. Poi tutto da ripetere, solo una parte dei dati potevi copiarle per la persona o le persone che viaggiano con te, applicazione fatta malissimo, macchinosa, controlli di sistema ricreati, tipo eh, le tendine tutte loro, cioè veramente… Un casino allucinante che ho fatto per il bene della collettività e per parlarne su Easy Apple, ma eh, io sarei curioso di sapere che percentuale dei turisti che arrivano in Sicilia, che sono arrivati insomma, da quando c'è questa app qui, eh, si prendono la briga di registrarsi e fare tutto il casino che è necessario. Poi ovviamente registrazione, verifica del numero, verifica della mail. Cioè un casino allucinante. Ah, e poi hanno deciso loro il mio nome utente che è Luca trattino x462 giusto per ricordarmelo no?
1: ciao Luca x462
0: terribile, cioè veramente terribile è una di quelle cose che ti chiedi alla fine se abbiano un ritorno, nel senso che serve a qualcosa visto il casino
1: era obbligatorio?
0: in teoria è obbligatorio in pratica non so se c'è un, nessun tipo di controllo contro. cioè i soliti obblighi senza sanzioni o senza controlli che lasciano un po' il tempo che trovano
1: vabbè, eh, sì mm si fa qualcosa per non far niente però poi è come dici tu sì, è, racco- è, come, è come se tu proprio pensare eh, ipotizza è cinque anni che continui a tracciare ogni volta il giorno in cui ti svegli magari non servirà mai a niente però ce lo fai
0: voglio sperare di no cioè perché se a quel livello di inutilità c'è qualche problema
1: vero eh, anche io me lo dico spesso mentre Roberto ci chiede Uh, prima un consiglio nel senso che ci manda la configurazione del suo iMac eh, dicendo che lui fa del video editing eh, diciamo eh, amatoriale a un drone eh, che io penso si chiami DJ Mavic Air 2 che regista in 4K fino a 8K con la funzione per hyperlapse eccetera eccetera e ehm, diciamo che lui adesso qual è il consiglio che vogliamo estrapolare da questa, da questa mail qua è eh, nel momento in cui si va a comprare un iMac eh, io consiglierei sempre vivamente il 27 pollici, che è quello che Roberto ha, ha deciso di, di acquistare. Infatti lui dice, eh, sì, forse potrei spendere un po' meno, prendere un 21, però eh, non è ancora stato aggiornato, eccetera, eccetera. I, I, lo schermo è, è, è una cosa che comunque eh, c'hai davanti tutti i giorni e più è bello e più ne gioverai costantemente. Quindi ottima la scelta di prendere 27 pollici. e Al primo impatto quello che viene a dire è, cavolo, 8 giga di RAM so, sono pochi sono assolutamente pochi oggi per un un computer Roberto
0: ha scelto la più carrozzata delle tre configurazioni di default che propone Apple tra parentesi
1: sì Esatto, quindi già il fatto che si prenda la più carrozzata Apple ti proponga di 8 gb non, non è proprio simpaticissimo. Però la cosa a tenere a mente è che negli iMac la RAM si riesce a, a installare poi eh, abbastanza semplicemente eh, da soli. Quindi sicuramente si ha un grandissimo risparmio acquistando la aftermarket, eh, però è una cosa a tenere assolutamente in considerazione. Cioè 8 gb di RAM, soprattutto nel momento in cui si vuole fare del video editing, Penso che eh, siano un po' troppo eh, pochi. Quindi questo è il consiglio che diamo a Roberto. Eh, Totalmente mentre...
0: d'accordo. Eh, è bello che nell'ultimo Mac residuo, a parte il Mac Pro, che è un'altra bestia, ci sia la possibilità di sostituirsi la RAM autonomamente, cosa che tra l'altro si può fare solamente nel 27
1: pollici. Ah, cioè il 21 non si può sostituire? questo me perso.
0: No, il 21 non ha lo sportellino, è uno sportellino che dietro lo schermo all'altezza più o meno della zampa, del piede e può solamente il il 27 pollici dare questa possibilità insomma.
1: Sì, ora che me lo dici sì, mi si accende la lampadina
0: L'altra cosa che c'è nell'iMac da 27 che ci ha inviato Roberto è un SSD da 512 considerato che è un fisso ci può stare però 512 ormai è un io temo che sia un po' strettino io punterei Terra se non costa un... troppi arti troppi organi fare l'upgrade Di sicuro... ma io su questo
1: cioè, ci sono i dischi esterni con thunderbolt
0: sì o anche in realtà degli ssd USB-C già danno delle buone soddisfazioni Costa 250 euro in più, è il 10% del costo di questo computer, non è poco, però probabilmente per avere la comodità di avere tutto integrato io forse li spenderei. Di sicuro non li spenderei per la RAM, sapendo che posso andare ad acquistarla autonomamente, spendendo mal che vada la metà.
1: Mac ARM cosa fa? Aspetto, non aspetto, non si sa che cosa uscirà un iMac. Purtroppo c'è quella famosa legge della tecnologia che quando compri qualcosa sul mercato anche se l'ultimo modello è già vecchio nel momento in cui l'hai comprato quindi eh, soprattutto in questo caso non si sa neanche che cosa uscirà quando uscirà come sarà quindi devi secondo me ehm, accettare il fatto che devi comprare le cose della tecnologia quando ti servono boh c'è accettare il fatto che va bene uscirà un Mac migliore uscirà mh, magari con lo ARM e direi cavolo eh, potevo aspettare però pur- purtroppo penso che nessuno lo-, lo sappia in questo momento se non eh, gli amici di, di Apple della-, della dirigenza quindi team e compagnia bella
0: io di sicuro visto che Roberto dice che non ha più di tanta fretta ti direi aspetta la fine dell'anno alla peggio aspetterai per niente nel caso fossero dei MacBook i primi lanciati però secondo me vale la pena di temporeggiare ancora un attimo e vedere quali saranno le proposte di Apple perché sul frangente ARM secondo me stanno facendo veramente un ottimo lavoro i benchmark che sono usciti dell'A14 presente nell'iPad Air che deve uscire a breve e dell'iPhone 12 ops, che uscirà tra un Il paio 11. di settimane lo la annunceranno la settimana prossima poi magari ne parliamo separatamente secondo me vale la pena un attimino di Andarci cauti, vedere che proposte ci sono da parte di Apple e poi valutare. Magari comunque la valutazione sarà che è meglio risparmiare qualcosa, meglio averlo subito e prendere questo iMac, non lo so, però se hai aspettato fino adesso e non hai fretta, aspetta un altro paio di mesi dai.
1: Non so perché ho detto iPhone 12 il 12, perché tu l'hai scritto in scaletta. Perché hai scritto iPhone 12 il 12, che in realtà è il 13?
0: Eh, Perché pensavo che fosse il 12.
1: Ah. Ah, era un bait, quindi... Vabbè, <ride> no, era un errore, era un errore. No, è un bait. E Roberto conclude però dicendo: eh, Gli aggiornamenti automatici di iPad non riesco a farli funzionare, ormai mi sono rassegnato. Immagino che parli degli aggiornamenti della, dell'App Store. Eh, io mi sono rassegnato ormai da tantissimo tempo, non riesco ad aggiornare assolutamente nulla. Ho provato qualsiasi combinazione possibile e immaginabile. Eh, mi rassegno al fatto che ogni tanto apro l'App Store e aggiorno tutto, mi vengono fuori 30-40 applicazioni da aggiornare e, e aggiorno. Io boh, non, non ho idea di come una cosa così banale non p- possa non funzionare, però non so, magari ci si può anche inventare qualcosa con Shortcut.
0: Mm, dubito che ci siano azioni di quel genere lì. Io lascio tutto lì, cioè me ne frego e alla fine le applicazioni si aggiornano. Cioè magari con ritardo ci mettono tanto ma non non me ne preoccupo lascio che prima o poi si aggiornino tanto raramente sono aggiornamenti così importanti che devo averli subito se so che c'è una nuova versione che mi interessa di qualsiasi app eventualmente vado a cercarmela però non voglio fare l'aggiorna tutto dall'app store Per il semplice motivo che poi mi riempie di puntini blu tutta la la mia home screen e mi dà un fastidio incredibile, devo andare a cercarli tutti e aprire tutte le app in modo che spariscano i puntini. Ma veramente?
1: Sì. Tu non stai bene. Ma scusami, il mitico machine learning non è in grado di capire che io la notte metto il telefono in carica sotto una rete wifi e non lo uso per otto ore e lì potrebbe pensare di aggiornare la la base, penso, di, di, di un po' di...
0: Cioè, nello stesso momento in cui va a fare il backup su iCloud non si capisce perché... Sì, non esatto.
1: Cioè, eh, L'iPhone ha il sistema di ricarica intelligente, quindi sa che mi sveglio più o meno a quell'ora. quindi Porca miseria ma, ma, ma scarica le applicazioni, ma fai i miei aggiornamenti, ma fai, fai qualcosa. Io non funziona. Cioè, non vorrei che sia qualcosa lato server, ma non, non credo. Non credo. Qualcosa legato all'account. Non lo so, È fastidioso. Forse non, non, non lo so. Basta, non ho più opzioni.
0: Abbiamo parlato di Sicilia Sicura e rimanendo in tema Covid eh, andiamo a riportare questa esperienza di Riccardo che secondo me ha dell'assurdo però è, è quello che ci si aspetta che succeda riccardo dice che ha installato immuni appena è uscita parentesi fatelo anche voi da bravi se non l'avete ancora fatto vi lasciamo il link nelle note della puntata così non avete neanche la fatica di cercarlo sull'app store scaricate installate immuni e, e niente diceva l'ho ficcata in una cartella e me ne sono dimenticato fino all'altro ieri sono andato un attimo a vedere e l'app si era disinstallata non era più attiva. Questo perché lui ha un iPhone 7 da 32 giga e aveva abilitato l'opzione rimuovi le app che non usi per risparmiare spazio e l'iPhone si è reso conto che lui non usava i Muni perché è così il funzionamento, la installi e poi la pianti lì, te ne dimentichi e e appunto ehm, l'iPhone ha pensato bene di disinstallare l'app. Menziona anche il fatto che iOS 14 ha una sorta di tracciamento integrato e se non altro questo ci viene in soccorso perché con iOS 14 la differenza che è arrivata è il fatto che l'iPhone se si fa opt-in quindi se si accetta il tracciamento il contact tracing della, dell'applicazione cioè del, del, del sistema lui in automatico andrà a raccogliere i dati sarà necessario però eh, installare immuni e ehm, eventualmente utilizzarla nel momento che noi dovessimo risultare positivi e si rivelasse necessario comunicare al sistema la nostra positività però diciamo l'attività di tracciamento dei, cont- dei contatti e l'eventuale ricezione di notifiche di positività da parte di qualcuno che ci è stato vicino quelli sono gestiti direttamente dal sistema quindi sì, Riccardo probabilmente si è portato dietro il fatto che il sistema di tracciamento fosse rimasto attivo da quando aveva installato l'app e quindi forse eh, me lo auguro il tracciamento ha continuato a funzionare anche nel mentre però è paradossale che l'iPhone decida di disinstallare quell'applicazione lì forse ci vorrebbe proprio un'eccezione se installi un'app di quelle che hanno il tracciamento per il covid-19 quell'applicazione non verrà mai disinstallata se non su richiesta esplicita dell'utente
1: e eh, questo è quasi un radar da inviare a apple cioè per dire cavolo sta roba qua non dovrebbe veramente succedere
0: Esatto sì sì sono d'accordo cioè, ecco Riccardo fai il tuo dovere di utente cittadino magari eh, vai a segnalare Andonami il a bug team. Sì, è e, No, c'è, c'è sicuramente l, l, il posto più adatto è dove si segnalano i bug ad Apple non è, non è mai una bella esperienza perché è come urlare in un pozzo di solito però vabbè
1: Mentre veniamo alla domanda Luca che ti ha fatto frizzare gli ormoni perché Alessio si dice frizzare gli ormoni no penso di averlo inventato adesso Però penso Alessio di sì. dice che eh, purtroppo i miei impegni professionali e familiari non mi lasciano parecchio tempo per smanettare in cerca di soluzioni per automatizzare molte delle operazioni che siamo costretti a ripetere ogni giorno un incipit che mi fa venire proprio sento la camicia che mi stringe il fiato che mi manca vabbè sto impazzendo su questo problema Ogni mattina apro un'app, ma potrebbe anche essere un sito, che mi fornisce un colpo d'occhio sull'andamento dell'azienda. Poi faccio uno screenshot e invio la foto via Whatsapp ai miei collaboratori. Avevo pensato di automatizzare questa operazione con un comando rapido, il vecchio workflow, eh, sh- shortcut quindi, eh, dell'iPhone, che avrei rischedulato per l'attivazione ogni mattina alle 7. Purtroppo fra i comandi da inserire nel workflow non riesco a trovare il comando di fare uno screenshot avete qualche suggerimento da darmi?
0: Eh, sì un suggerimento ce l'ho perché mi sono proprio messo a pensare visto che hai ragione Alessio non c'è la, un comando specifico per fare uno screenshot ho pensato boh, magari l'hanno chiamato istantanea schermo o cose del genere no non c'è questo comando effettivamente non c'è tanto da stupirsi da parte di Apple per una scelta del genere però c'è il comando ottieni i contenuti di un URL di un indirizzo web e ho pensato vuoi vedere che esiste qualche sito che ha una qualche API che genera uno screenshot di un'immagine cioè uno screenshot di un sito a fronte di dargli l'indirizzo del sito stesso ebbene ho trovato screenshotlayer.com che si distingue da praticamente tutti gli altri che ho trovato perché ha una, eh, una versione gratuita un piano gratuito che ti dà comunque 100 screenshot al mese gratuiti che direi che sono sufficienti un mese a, fino a un massimo di 31 giorni quindi se lo fai una volta al giorno ci stai più che comodo e quindi se tu potessi dare a questo, eh, a questo servizio link della della pagina della quale ti interessa lo screenshot lui ti restituirebbe un'immagine e a quel punto lì c'è l'apposita funzione l'apposito comando no azione ecco che eh, espone whatsapp che invia immagine a via immagine quindi tu avresti tre due azioni di fatto ottieni i contenuti di indirizzo apposito dell'API con dentro tra i parametri l'url della pagina che ti interessa, seconda azione, invia l'immagine tramite WhatsApp. Questo potresti pianificarlo all'ora che decidi, ti salterà fuori il telefono, una notifica, tu la apri, viene eseguito il workflow e poi inserisci il contatto o il gruppo a cui mandare la, la tua immagine. Questo chiaramente prevede che il sito sia pubblicamente accessibile in qualche maniera, magari con un indirizzo segreto, ma che non preveda il login, sennò diventa tutto molto più complicato. Però ecco, con questo sistema ho provato, sono riuscito a automandarmi uno screenshot del sito di Easy Podcast consumando una delle mie preziose 100 pagine che posso screenshottare gratuitamente ogni mese.
1: Questa, Luca, se sei d'accordo con me, è una domanda per cui dobbiamo ringraziare Alessio. Perché sì. è una domanda che... Eh, ha fatto nascere quella curiosità e sicuramente ha portato qualcosa anche a tutti gli altri ascoltatori perché questa è una necessità eh, non la vedo così troppo eh, mh, come si dice? Eh, Di nicchia, non è eh, assurda, ricercata, cioè, cioè eh, ricercata per, per Alessio e basta. Banalmente Luca, cioè, vuoi fare una cosa del genere con il, il, il prezzo della benzina pu- puoi farlo, puoi farti lo screenshot che fa eh, la foto al sito della della tua roba tutti i giorni e lo salva in una cartella da qualche parte
0: no no infatti è è una di quelle domande che era partito perché su Apple voi sentite le domande a cui sappiamo rispondere o che magari condividiamo con voi perché perché magari voi sapete rispondere c'è anche una quota di domande alle quali purtroppo non siamo in grado di rispondere non siamo onniscienti e temevo che questa domanda di Alessio eh, finisse tra queste Invece poi ci ho pensato un altro po' e mi è venuto in mente il fatto che poteva esserci qualche servizio che faceva gli screenshot su richiesta, diciamo. Così è stato e dopo un po' di ricerca ho trovato questo screenshot layer che effettivamente è proprio quello di cui potrebbe avere bisogno di Alessio se, ripeto, il sito è pubblicamente accessibile senza login.
1: Martedì prossimo Apple invece presenterà i nuovi iPhone. E oggi ho scoperto, probabilmente mi dirai, ah, ben arrivato Federico, Ho scoperto che dai rumor, comunque da quello che si vocifera sui nuovi iPhone, al di là del fatto che si pensa siano quattro, quindi ci sarà una versione mini, una versione eh, diciamo così normale, poi un Pro e un Pro Max, eh, gli schermi saranno tutti più grandi rispetto a quelli delle generazioni precedenti. E non di poco, perché se non sbaglio si parla dell'iPhone diciamo Pro, quello lo standard, si passa da un 5,8 pollici, che dovrebbe essere l'iPhone 10, a 6,1 pollici e la differenza non, non, non è proprio trascurabilissima e sicuramente visto che ormai gli iPhone sono tutto schermo, non è che si può fare quei ragionamenti che si faceva magari eh, prima, cioè si sì, aumentano lo schermo ma diminuiscono i bordi, quindi eh, comunque non si ingrandisce più di tanto, come hanno fatto per esempio con l'Apple Watch, ecco. Eh, tu questa la, la, cosa qua la sapevi, l'hai seguita, hai un'opinione a proposito, cioè, ti piacerebbe un iPhone con lo schermo un po' più grande a prescindere?
0: Non so quanto più grande, cioè vorrei provarlo eh, avendolo davanti agli occhi perché non è, non è facile rendersi conto, numeri possono sembrare piccoli o grandi, però magari il cambio è più o meno rilevante di quello che ci si aspetta prendendo in mano oggi il mio iphone 10s dico sì forse un piletto più grande potresti esserlo eh, ma non tanto cioè il max forse è un po' troppo per me io non ho delle mani enormi eh, non sono alto assolutamente e tra l'altro ricordo che ho sempre 4 cm che la pediatra ha al bilancio di salute di Dei 13 o 14 anni mi aveva promesso che sarei cresciuto altri 4 centimetri e non li ho mai visti. Quindi,
1: forse non parlava dell'altezza.
0: Può essere, effettivamente anche di purtroppo <ride> no comunque scherzi a parte eh, è una cosa che veramente mi richiederebbe di provarli e di sicuro scontenterà però tutti quelli che volevano un iPhone piccolo volevano. cioè già nell'iPhone SE che è della stessa dimensione di 6, 7, 8 c'è stata un po' di delusione adesso se anche gli iPhone grandi tra virgolette, diventano ancora più grandi potrebbe scontentare delle persone probabilmente ne accontenta però di più perché a me sembra che ci sia un, in generale comunque una fame di schermi grandi, a parte persone magari particolarmente minute che preferiscono un telefono più piccolino, eh, vedo guardando la popolazione media, a me sembra che i telefoni siano tutti sempre più grandi e quindi alla gente direi che in linea di massima piacciono gli schermi grandi e quindi un'ulteriore piccola crescita non dovrebbe eh, rappresentare un problema.
1: Eh, per me deve restare in tasca. Quello è, eh. quello
0: è fondamentale è anche vero, che specifichiamo delle tasche normali da uomo, quindi non eh, né, né tasconi giganti tipo pantaloni da militare ma neanche quelle tasche ridicole che ci sono sui pantaloni femminili nei quali ci sta dentro giusto la custodia delle airpods
1: Sì, beh, sai che è una discriminante io quando provo un paio di pantaloni provo a mettere l'iPhone in tasca per vedere se mi sta abbastanza comodo, se mi, va, se mi, va, mi sta troppo stretto se non che poi ho scoperto che in realtà se tu porti il pantalone da un sarto ti può anche leggermente ingrandire la tasca Quindi vabbè. però è, una, è, un, è un test che, che faccio eh, praticamente sempre eh, mentre un, una riflessione così eh, al volo al di là del fatto che sembra che il taglio di base di memoria sarà di gen- 128 giga e quindi alleluia alleluia eh, io penso che se dovesse essere quello il taglio lo, lo accetterei volentieri senza dover fare lo switch ai 256 o 512, si vedrà. Ma la seconda riflessione era su quello che è ehm, il messaggio con cui Apple ha annunciato questo keynote, dove sembra che parlandosi di eh, velocità, eh, l'ipotesi più accreditata è quella del 5G. E io quando penso al 5G penso principalmente a una cosa. Al controllo
0: neurale da parte della CIA?
1: No, no, che non me ne f assolutamente nulla perché eh, tanto di, di 5G qui no, no, non ce n'è più di tanto e
0: Covid invece?
1: No, Covid ce n'è ce n'è. Eh, sta arrivando anzi, però poi ho fatto questa riflessione: nel momento in cui è Apple a muoversi, sappiamo come funzionano le cose. Perché Apple porterà il 5G sull'iPhone e quindi chi lo venderà? E i vari Vodafone i vari Team Win3 compagnia bella inizieranno a dire prova l'iPhone col 5G ti faccio la buona e il 5G secondo me inevitabilmente inizierà a spuntare un po' come funghi qua e là quindi eh, potrebbe essere anche quella quella spinta che solo Apple è in grado di dare cioè non solo Apple ma che Apple è molto brava a dare come ha fatto ad esempio con gli SSD come ha fatto con il jack delle cuffie, che ormai è sparito ovunque. E quindi è una cosa positiva. E ci ho dovuto riflettere un attimo però, perché inizialmente se mi dici il nuovo iPhone al 5G ti dico non mi interessa minimamente, però poi con questo potere diciamo, che, che, ha, che ha Apple eh, invece forse è, è qualcosa di, di, di positivo che può, può permettere a questa tecnologia di, di accelerare.
0: Ma sì, forse potrebbero dare una manina a accelerarne leggermente la diffusione ma penso che sia una cosa ormai così assodata lo sentiamo ovunque come soluzione a qualsiasi male dell'umanità il 5G ci salverà, ci sarà meno traffico ci sarà qualunque cosa non so se Apple sarà veramente quello che farà spostare l'ago della bilancia al contempo è vero che Quando è uscito l'LTE a parte la scimmia da speed test eh, non lo ritenevo veramente utile perché allora c'erano pochi giga e non avevo mai ritenuto il 3G quando funzionava bene limitante in termini di velocità. Poi come sempre accade il numero di giga a disposizione sono aumentati i siti si sono appesantiti e quindi la velocità dell'LTE del 4G si sono rivelati essere indispensabili adesso cioè, provate a bloccare il vostro telefono in 3G salvo alcune considerazioni sul fatto che parte, buona parte dello spettro è ormai è stato eh, dedicato al 4G quindi il 3G funziona peggio adesso di quanto non funzionasse agli albori del 4G e Vodafone tra parentesi mi pare che entro quest'anno o all'inizio massimo forse febbraio dell'anno prossimo spegnerà il 3G in tutta Italia e passando solo al 4G 5G dove ce l'ha e rimarrà attivo il 2G per le sole chiamate che però anche qui ha pochissimo spettro quindi si rischia di sentire male c'è un, tutta un'altra serie di problemi e, e niente quindi tutto ciò è un lungo modo per dire in questo momento non sento una grande necessità di 5G però eh, forse è giusto fare un po' di cosiddetto future proofing e averlo già adesso un po' prima di quando è necessario però essere pronti nel momento in cui servirà anche perché come al solito questi telefoni costeranno un miliardo è ragionevole che la gente si aspetti di utilizzarli magari tra 3-4 anni e quindi magari tra 3-4 anni sarà magari non diffuso come il 4G oggi però sicuramente sarà a uno stato di diffusione normale ecco il 5G quindi potrebbe tornare comodo il fatto che magari si muovano un attimino in anticipo eh, anticipo che poi è relativo perché la concorrenza ce l'ha già sui telefoni dell'anno scorso
1: sì beh quello, quello sì però io non lo so, non, mai, non l'ho mai visto non l'ho mai toccato con mano il 5G onestamente e non l'ho neanche visto promosso neanche, neanche da Vodafone Team cioè, boh, non, non, non penso che se ne parla se ne parla per altri motivi ma non perché effettivamente c'è eh, mentre bisogna parlare Luca del fatto che il 13 è il giorno in cui presentano l'iPhone ma è anche il giorno in cui inizia il Prime Day di Amazon 13 e 14 ottobre quindi due giornate di eh, super sconti poi siamo sicuri che molti purtroppo saranno poco interessanti però due giorni di sconti riservati ai clienti Prime penso che ormai Prime ce l'abbia chiunque compri su Amazon perché la comodità è eh, a mani basse io ricordo eh, la comunità è a mani basse penso che non abbia assolutamente senso però facciamo finta di niente mi ricordo però di un periodo in cui Luca non aveva Amazon Prime perché diceva ma no io mi organizzo metto nel carrello e poi a un certo punto acquisto te lo ricordi quel periodo lo buio. Ricordo, te lo ricordo
0: ormai romano. è passato da, da molto tempo e cioè adesso realisticamente tra me mio fratello e la, tutta la famiglia allargata facciamo così tanti eh, acquisti su Amazon che è comodo averlo, cioè, io uno degli ultimi acquisti che ho fatto su Amazon e non è il prodotto della settimana è uno scopino di quelli che serve per pulire le bottiglie dentro, non so se hai presente l'articolo. Prodotto della settimana assolutamente <ride> no, costo 2 euro 2,00 spedito con Prime, consegnato di domenica cioè l'ho ordinato sabato e è arrivato domenica quindi ora, non che avessi particolare urgenza di, di, dello scopino pulisci bottiglie però eh, è un servizio davvero notevole. Quello lì avrei volentieri aderito all'opzione... Cioè, questo... Ho cominciato a parlare il mio iPhone, ha detto di girare a destra, non so esattamente di girare a destra per andare dove, ma va bene. E... Detto... No, stavo dicendo, ehm, andare eh, a dirgli, ok, consegnalo più con calma, non ho bisogno di averlo domani lo scopino per pulire le bottiglie, eh, sarebbe stato... Oh, insomma. Gradito, adesso stanno facendo un po' questa, questa modalità per cui se tu dici ok lo, mandamelo con calma ti danno poi un euro da, di buono di sconto sull'ordine successivo per me ci stava alla grande e um, tutto ciò per dire che Amazon Prime è molto utile vi conviene farlo anche in prova gratuita qualora non l'abbiate mai fatto per poter sfruttare al meglio questo Prime Day molte offerte sono Migliori se siete clienti Prime, eh, avete comunque un mese gratuito oltre il quale potete decidere insomma, se tenerlo o disdire, se tra l'altro vi dimenticate di disdire e però non fate acquisti nel, diciamo, dal secondo mese in poi, chiedete ad Amazon, loro ve lo rimborsano e non pagate niente, cioè non è che vi rimborsano 11 mesi e mezzo perché vi siete ricordati due settimane dopo, vi rimborsano tutto, sono sempre molto corretti da questo punto di vista. Inoltre eh, non so se è solo per i clienti Prime o per tutti ma comunque Amazon ha già attivato diciamo, il periodo regali di Natale per cui tutto ciò che comprate da adesso in poi lo potete restituire entro il 31 gennaio che penso che sia una delle politiche di rimborso migliori insieme a Decathlon che ha addirittura un anno e anche l'IKEA se non sbaglio però diciamo che per acquisti anche di categorie molto più ampie Amazon vende tutto direi che è un'ottima cosa ci permetteremo, mi sa Fede, di segnalare sul canale di Apple e sicuramente sulla Easy Chat. se troviamo delle offerte
1: meritevoli,
0: ci fa piacere.
1: Sì, magari cose già, già trattate in puntata che, che possono essere eh, scontate, magari è il momento di, di acquistarle, qualcuno magari aveva trovato un prodotto che, di cui non avevamo parlato, quello secondo me è il momento è il momento giusto per farlo
0: è il solito win-win voi magari comprate qualcosa a un buon prezzo noi ci guadagniamo la piccola commissione che Amazon ci accorda quindi anche nel Prime Day ricordatevi di noi se vi va partite da uno dei nostri link qualsiasi e poi comprate il prodotto, set- prodotto del Prime Day che più vi interessa insomma questo è un po' il nostro solito metodo eh, vi ringraziamo per il supporto che ci avete dato in questi anni grazie a questa modalità a voi ribadiamo non costa niente se non la fatica di ricordarvelo e di partire da un nostro link ci aiuta davvero davvero tanto voi non immaginate ma siete tanti quindi se anche voi tutti comprate lo scopettino per pulire le bottiglie a 2 euro a suon di 2 centesimi alla volta magari riusciamo anche a mettere insieme uno scopettino per le bottiglie nuovo per entrambi
1: e come avrete intuito siamo arrivati al termine della puntata ma non prima, prima, cosa sto dicendo, non lo so, prima di passare ai ringraziamenti e saluti, leggiamo la recensione che ci ha lanciato 64 Rob su Apple Podcast, scrivendo bravissimi Luca e Federico danno dipendenza. Benissimo, grazie mille eh, Rob, eh, ricordo a tutti che è un grandissimo aiuto quello che ci fate lasciando una recensione su Apple Podcast. Ci vuole veramente poco tempo. A noi fa piacere leggerle. In cambio, eh, leggiamo la vostra recensione in puntata. Potete divertirvi a lasciare anche recensioni a una stella, tanto, noi quelle non le leggiamo, perché se volete soltanto fare i troll, andate a farlo da qualche altra parte. Il
0: riferimento a troll esistiti o esistenti, è puramente casuale. Invece, il riferimento non è casuale ai donatori di questa settimana che sono. Davide T Alessandro Valerio Riccardo Peruzzini Marco De Jesus Maria e Alessio Pappini grazie mille per il vostro generoso supporto se volete fare lo stesso anche magari in vista di questo Prime Day la, il posto giusto per andare è easypodcast.it sezione supportaci e lì trovate tutti i modi potete provare l'ebbrezza di pagare con Apple Pay potete usare il bellissimo Satispay potete usare il meschino PayPal quello che volete donazione singola o ricorrente la scelta è vostra e la gratitudine invece quella è tutta nostra e degli altri ascoltatori che per qualsiasi motivo non hanno potuto fare una donazione e che godono del programma che anche voi avete contribuito a mandare avanti
1: io vi ricordo che infochiocciolaisyapple.org è il nostro indirizzo email a cui potete scrivere tutto quello che vi pare e vi piace trovate me e Luca sui nostri account twitter relativamente ftrava e lucatnt tutti gli altri riferimenti, contatti, note della puntata puntate precedenti chi più ne ha più ne metta li trovate visitando il nostro sito che è easyapple.org. Mentre per questa 480esima puntata, e questo è un bel numero tondo, Luca, non so perché non l'hai citato all'inizio, non ne hai parlato bene, non, non l'hai enfatizzato, però è tutto. Un saluto da Federico, un saluto da Luca, e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle.